0: Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois, s'il vous plaît Je suis désolé de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez vous lever avec moi encore une dernière fois Juste avant que je prie, parce que je te remercie d'avoir acclamé ton voisin, mais je te demande s'il te plaît d'acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci parce que lorsque tu es quelque part, ta, ta présence vraiment tangible, capable, Seigneur, elle change des vies, elle réécrit des histoires. Merci Seigneur parce que tu es ici. Merci Seigneur parce que tu changes nos vies. Merci Seigneur parce que tu renouvelles notre pensée. Seigneur, ce matin on est venu avec nos défis, avec nos difficultés, avec nos peines, avec nos problèmes. Et quelquefois sur les trônes de nos cœurs, Seigneur, il y a tellement de choses qui ne devraient pas être là, Seigneur. On court après l'argent, on court après l'attention des autres, on court après une meilleure position, après une meilleure vie, Seigneur, et on t'oublie. Mais ce matin, Seigneur, on veut t'inviter à venir régner sur les trônes de nos cœurs. On veut que tu amènes ta vie, que tu amènes ta joie, que tu amènes ton bonheur, que tu amènes ta réalité, ton miraculeux. Seigneur, on croit en toi, on ne croit pas à une religion, on croit à une relation vivante et puissante avec le Dieu Tout-Puissant. On veut te demander, viens changer nos vies et que nous ne soyons plus jamais pareils dans le nom de Jésus. C'est par des acclamations que nous te disons disons Amen. Amen. Vous allez bien ce matin Yes. Je suis tellement heureux de pouvoir apporter euh, le message ce matin. Hier soir, on était là avec le euh, live. Pour ceux qui connaissent le live, c'est le groupe de jeunes du CDV de 18-25 ans en fait, et euh, c'était tellement, tellement puissant. C'était simple. Il y avait peu d'instruments les voix, juste un piano, mais le Seigneur était là. Et en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est de savoir que lorsque le Seigneur, il est quelque part, vraiment l'atmosphère change et ta vie change, ta vie peut changer. Amen. Et je suis tellement euh, heureux de pouvoir prêcher euh, durant ce culte de Pentecôte, parce qu'il y a un an de cela, euh, le culte de Pentecôte, ça tombait. Ben, du coup aussi un, un dimanche. Et pour faire les choses de manière différente, comme... Je suis différent, comme ma et moi, on est différent, Alors, on a choisi de se marier un dimanche durant le culte de Pentecôte. Et c'était vraiment, vraiment puissant. Et du coup, dans une semaine et quelques, on va fêter nos un an de mariage. Et je bénis Dieu, je bénis Dieu pour cette date et pour ce jour. Et vraiment, vous savez, la, la Pentecôte, c'est tellement profond parce que, en fait, c'est le, le couronnement quasiment de, de l'œuvre du Christ, en fait, de cet amour inconditionnel que Dieu a pour toi, que Dieu a pour moi. Parce que le Seigneur, en fait, il est sur la terre, donc il vit son ministère. Et on le sait, le Seigneur, il est venu ici bas pour s'identifier à ta réalité, à ma réalité, pour porter tes péchés, mes péchés, tes fautes, tes peines. Il est mort avec cela à l'intérieur de lui. Il a pris tes, tes, toutes les choses dont tu as honte, il les a pris en lui et il a triomphé de la mort. Il est ressuscité. Il est venu sur la terre encore après la résurrection, enseigner ses disciples. Et il a dit ensuite, il est préférable que je m'en aille. Il est préférable que je vous laisse pour que le Saint-Esprit vienne et demeure en vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter à l'intérieur de toi, qui vient te donner la vision et la direction. Et vous savez, dans ce chemin, justement, pour arriver à Pentecôte, il y a, il y a une terminologie qui a été créée, en fait. C'est un nom qui a été donné à tout ce processus de souffrance que Jésus a vécu, qu'on a appelé la passion, la passion du Christ. Il y en a dès qu'on a vu le film de Mel Gibson, la passion du Christ. Et en fait, c'est un, un moment de l'histoire de la vie de Jésus qui nous touche très profondément parce qu'on voit à quel point le Seigneur a subi pour nous. Et en fait, il y a un verset dans Luc au chapitre 22 qui m'interpelle tellement. Et je vais lire ce verset ensuite, je vais rentrer dans le message. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Ce verset peut s'afficher, ouais, merci. Et voilà ce que la Bible, elle dit. « Puis étant sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. » Donc c'est Jésus qui parle. « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Et s'étant mis à genoux, il pria. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ce qu'il est en train de demander à Dieu, c'est si c'est possible de faire autrement que de mourir à la croix. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et alla vers ses disciples qu'il trouva endormis à cause de la tristesse qui les accablait. Il leur dit, pourquoi dormez-vous « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Ce verset, me touche tellement, il est tellement profond. Le Seigneur, il est saisi d'angoisse, alors qu'il est venu sur terre pour cette mission exacte. L'angoisse est telle qu'il ne transpire plus des sueurs d'eau, mais des grumeaux de sang. Parce qu'il sait ce qu'il attend, et il ne mérite pas cela. Parce que ce n'est pas ses fautes, ce n'est pas ses péchés. Et en fait... Le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que cette passion du Christ, elle n'a pas commencé au moment juste avant la croix. Elle a commencé bien avant. En fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est ⁇ Quelle est ta passion ?⁇ Pose la question à deux personnes autour de toi. Quelle est ta passion Regarde deux personnes et pose la question. Quelle est ta passion Quelle est ta passion Vous savez, dans la vie, quand vous grandissez à l'école, on vous pose cette question. À l'école, on vous pose la question, quelle est ta passion Tes parents te posent la question, est-ce que tu n'as pas une passion Les gens te posent ces questions-là. Et j'ai remarqué en fait que selon les périodes de vie dans lesquelles tu es, tu réponds des choses différentes. Moi, à l'âge de 12 ans, j'étais passionné de foot. À l'âge de 14 ans, j'étais passionné de danse. Environ vers 15-16 ans, j'aimais beaucoup le basket. 17 ans, j'étais passionné des filles. Et ensuite, j'ai rencontré Jésus, et je suis devenu passionné de l'Église. En tout cas, c'était ma, ma manière de concevoir la notion de passion. Et si je poserais la question ce matin aux gens, « Quelle est ta passion ?» Il y en a des qui diraient, « Moi, ma passion, c'est l'architecture. » D'autres qui me diraient, « Moi, ma passion, c'est les voitures. »« Moi, ma passion, c'est justement peut-être la louange. » Et moi, ça m'allait très bien, cette définition. C'était ça, c'était mes passions. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à, à creuser, en fait, cette terminologie, à creuser ce mot observer ce que ça voulait vraiment dire, moi qui pensais être passionné de foot par exemple, j'ai réalisé qu'en fait, hmm, j'étais pas si passionné que ça. J'ai entendu parler d'un gars qui s'appelle Cristiano Ronaldo, je sais pas si vous le connaissez, il est un petit peu connu, et les gens disent de lui que le jour de l'entraînement, lui il va à l'entraînement avant, il va à l'entraînement en même temps que ses coéquipiers, et il reste à l'entraînement après. C'est quel niveau de passion Moi je faisais du foot quand il pleuvait, J'étais plus si passionné que ça. Quand il neigeait, il ne faut même pas compter sur moi. Grêle, c'est terminé, je suis pays. Et le truc, c'est que ma passion dépendait des intempéries ou des circonstances. Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une passion. En fait, c'était un hobby. Et la passion, c'est tellement important dans la vie. Mais si tu ne sais pas le définir, en fait, ce que tu appelles passion, c'est un hobby. Et le hobby ne produit pas le même résultat. Et en fait, c'est comme quand tu parles de la foi et tu parles avec tes collègues ou avec des gens, il y en a des qui te disent « Ah, toi es chrétien, moi aussi je suis chrétien, moi aussi j'ai fait ma confirmation, etc. » Après tu leur poses la question « Est-ce que tu pries Est-ce que tu jeûnes Est-ce que… Ah non, 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 mais moi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas autant que toi. » Mais c'est parce qu'en fait, leur passion pour Christ, c'est plutôt un hobby. Ils aiment bien cette idée de « J'aime Jésus », mais il n'y a pas une réelle passion. Et du coup, ça commence à m'interpeller. Pourquoi il y a un tel décalage Pourquoi moi je vais au foot une fois par semaine et je ne deviens pas un grand footballeur et quelqu'un devient un grand footballeur, c'est parce que dans la définition même du mot passion qui vient du latin patio, du grec pathos, le terme signifie en vérité souffrance. Une passion, c'est une souffrance. C'est un amour tel que tu es à même de souffrir pour cette chose. Jésus-Christ, qui était tellement passionné des gens, tellement passionné de toi, tellement passionné de moi, a été à même de souffrir pour nous. Amen. La passion n'est pas un hobby. Certaines personnes sont mariées, ne comprennent pas pourquoi ça ne joue pas. C'est parce que tu n'es pas passionné de ton couple. C'est un hobby. Tu vas au travail et ça ne joue pas, c'est parce que c'est un hobby, ce n'est pas une passion. Et j'ai envie de parler de cela ce matin, j'ai envie de parler de ces éléments clés dans la vie chrétienne et j'ai surtout envie de creuser la notion de passion. Parce que tu sais, lorsque tu deviens chrétien, il y a vraiment trois mots que tu, tu vas entendre toute ta vie chrétienne. Les chrétiens sont fans de ça, c'est extraordinaire. Ils sont fans de ça, la plupart ne comprennent pas ce que c'est, mais ils en parlent tout le temps. Le premier mot, c'est l'appel. Dès que tu deviens chrétien, tout le monde te pose la question. Est-ce que tu as trouvé ton appel Est-ce que tu sais c'est quoi ton appel Ah, mais tu n'as jamais eu à lire sur ton appel Il te dit ça comme si tu étais né et que sur ta tête, il y avait un code barre, c'était marqué c'est quoi ton appel et, et si tu ne trouves pas ton appel, c'est compliqué, mais ça fait dix ans que tu es dans l'église, tu ne connais pas ton appel, je ne sais pas si tu vas au paradis, tu vois. et c'est vraiment compliqué. Et on sait que l'appel c'est important, parce que l'appel c'est une direction, ça te montre là où tu dois aller, pourquoi peut-être même tu es là. Et après tu as, as ce deuxième mot, la destinée, il faut accomplir une destinée, Dieu il a un, un destin pour toi, Dieu il a un projet pour toi, il faut accomplir quelque chose. Et c'est compliqué, ça aussi, parce que tout le monde en parle, mais personne ne te dit où ça se trouve. Dis-moi où ça se trouve, parce que c'est une salle qui est cachée au centre de vie et je peux trouver mon appel et mon destin. Et en fait, il y a un écart, parce que l'appel, c'est le début. Et lorsque tu vis ta vie, à la fin, tu accomplis une destinée. Mais au milieu de tout ça, il y a un processus. Et on sait que le processus n'est pas linéaire. On sait qu'il y a des hauts, on sait qu'il y a des bas. On sait que des fois, c'est facile, des fois, c'est difficile. Et pour pouvoir vivre ce processus, tu as besoin d'être passionné. Tu as besoin d'être à même, de tenir quand ça sera bon, quand ça sera difficile, quand il y aura beaucoup, ou même quand il n'y aura rien, et de croire que Dieu, il est toujours bon et qu'il est toujours fidèle. Il y a un quatrième mot, parce que la passion, c'est bien, mais juste la passion, ça te tue. Une passion sans vision, c'est destructeur. Ce qui donne du sens à la passion. C'est la vision. La raison pour laquelle beaucoup de parents ils le savent, et moi je ne suis même pas parent, mais je réalise avec le temps, beaucoup de parents n'expulsent pas leurs enfants de la maison parce qu'ils ont une vision. Parce qu'ils ont une vision. Lorsqu'ils voient leurs enfants, ils ont un projet, ils pensent qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais c'est réel. En fait, lorsque j'étais dans l'attente du mariage, c'était tellement long et dur. J'ai donné ma vie à Dieu à 17 ans, j'ai décidé d'attendre le mariage et Dieu me montrer une vision et la vision t'aide. Elle donne du sens au temps. Elle donne du sens à ta passion. Amen. Et ces éléments clés sont tellement importants. Mais comme je l'ai dit, c'est des sujets dans lesquels il y a beaucoup de confusion. Tellement de confusion. Et la première raison, c'est parce que souvent on ne sait pas d'où on reçoit l'appel, en fait. D'où vient l'appel Et... Euh, si je pose la question ici, d'où vient l'appel, je ne vais pas le faire parce que je sais comment ça va finir. Si je pose la question, l'appel vient d'où Avec les chrétiens, c'est marrant parce qu'ils vont dire « de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus ». Et c'est tellement beau parce que, vous savez, les chrétiens, lorsqu'ils sont réunis entre eux, on dirait qu'ils ne parlent que de Dieu, du Saint-Esprit et que le reste n'existe pas. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, ils passent leur temps à écouter d'autres choses, à regarder Netflix, à être concentrés sur d'autres réalités. Et du coup... Ça serait tellement merveilleux si l'appel sur ta vie, à l'instant où je parle, venait seulement de Dieu. Mais le souci, en fait, c'est que beaucoup d'entre nous, le travail qu'on fait, là où on se trouve actuellement, c'est parce qu'on a été influencé par des amis, certains par leurs femme, leur mari, leurs parents. Et en fait, on se retrouve à faire des choses qui ne nous ressemblaient pas forcément parce qu'on a écouté les gens. Et encore, Dieu peut utiliser ton père, ta mère, ta soeur. Dieu peut le faire. Le souci, en fait, c'est que l'appel, en théorie, devrait venir de Dieu. Mais l'appel peut venir de toute personne à qui tu soumets une autorité. Et le souci, en fait, c'est que quand 80% de ta journée, ce que tu écoutes, ce n'est pas le Seigneur, ce que tu recherches, ce n'est pas Dieu, c'est difficile de prétendre que tout ce que tu vis aujourd'hui vient de Lui. Amen Est-ce qu'on me suit L'apôtre Paul dit quelque chose dans la Bible, et j'aime beaucoup des fois les chrétiens parce qu'ils lisent la Bible, mais trop vite, beaucoup trop vite. Il y a ce verset qui dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur, et ils le disent, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc la foi que j'ai vient de Dieu. Mais ils ne comprennent pas que dans ce verset, il y a une virgule. Paul, ce qu'il explique, c'est ça, un principe spirituel. La foi vient toujours de ce que tu entends. Et ensuite, il parle pour lui. Ce que nous, on entend, ce que moi j'entends, vient de la parole de Dieu. Mais il te pose la question, toi, ce que tu entends, ça vient de qui Là où tu te trouves aujourd'hui, c'est qui qui t'a conduit là Les souffrances qu'on ressent souvent, si on avait suivi le Seigneur, on ne vivrait pas la même chose. Amen Et, et c'est déjà un point ultra important. L'appel peut venir, de toute personne à qui tu laisses une autorité. Et le truc, c'est pour ça qu'il y a une notion de repentance, de revenir à Dieu et de poser la question au Seigneur, Seigneur, montre-moi quel est le chemin que tu as pour moi, pour qu'est-ce que tu veux dans ma vie. Amen. Et en fait, dans cette continuité-là, parce qu'encore une fois, c'est le premier point, c'est vraiment pour ceux qui prennent de notes, c'est vraiment important. Si tu ne cherches pas la présence de Dieu, si tu ne cherches pas la voix de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas poser la question à Dieu, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là Il n'a pas la réponse. Il va te poser la question, demande à tes amis, demande à tes collègues, demande à ta femme, parce que c'est eux que tu écoutes. Demande à Netflix, demande à Instagram. Il y en a des, c'est Facebook qui les enseigne. La manière dont ils traitent leurs femmes, certains, c'est Facebook qui leur dit comment parler à leurs femmes. Amen Et le truc, c'est qu'il doit avoir une repentance où ce que tu reviens à Dieu. Pourquoi Parce qu'il est le créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Et maintenant, il y a quelque chose qui est ultra important, parce que lorsque tu Entends ton appel, lorsque tu reçois ton appel, qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passe okay et, et du coup, pour moi, c'est important toujours de prendre l'exemple de Jésus, parce que j'aime bien écouter les orateurs, ils disent des belles choses, des bonnes choses, mais je me pose la question, pour Jésus, comment ça s'est passé Jésus a vécu 30 ans, comme nous tous, 29 ans environ, et ensuite, à la 30e année, il commence son ministère. Mais il y a un moment où ce qu'il est spécifiquement appelé, spécifiquement mis à part, Comment ça se passe Est-ce que ça va se passer comme ça pour toi Je ne sais pas. Voilà ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. J'attends que ça s'affiche. Voilà le verset. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. De que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ce verset extraordinaire. Jésus n'a pas besoin que tout ça se passe, parce que Jésus sait qui il est. Mais lorsqu'il s'approche de Jean, déjà Jean il comprend qu'il y a un truc qui ne joue pas. Jean il est en train de baptiser des gens, il voit Jésus et il attend même Jésus. Et c'est Jésus qui lui demande d'être baptisé. Et Jean il dit, c'est pas normal, c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus lui dit, chut, il est convenable de faire cela afin d'accomplir tout ce qui est juste. Pourquoi Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est moi qui leur donne quel est le modèle à suivre. Amen. Et en fait, Jésus vit ce temps d'appel. Parce que l'appel vient de Dieu et Jésus te le montre. Et c'est vraiment puissant parce que Dieu déclare quelque chose de puissant. Dieu déclare que c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu fait une distinction. Il n'est pas comme vous. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un bon enseignant. Il n'est pas juste quelqu'un qui est là pour marquer l'histoire. Il est mon Fils. Amen. Dans une autre version, ça continue en disant « Écoutez-le ». Et donc ça veut dire qu'il y a une distinction. Et j'ai trouvé ce verset tellement puissant, et je me suis posé la question, ok, bon, Jésus vit ça, il vit ça, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe après Parce que concrètement, si moi je vis ça, je m'imagine un scénar, parce que Dieu vient, Dieu te parle, et maintenant tout est clair. Quand j'ai rencontré mon ami Harris, on avait 17 ans, et on était au lycée ensemble. Il jouait à Xamax, c'était un excellent footballeur, et en même temps un excellent orateur. Et il n'arrêtait pas de se poser la question, il était torturé pendant des mois, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois continuer ma carrière de footballeur ou est-ce que je dois servir Dieu à fond Et il se posait cette question et je m'imagine, Harris à 17 ans, si le ciel s'était ouvert pendant l'entraînement et si une colombe était descendue et le Seigneur avait dit, Harris, je vais faire de toi un grand footballeur et tu vas jouer au Real Madrid, et ça aurait été tellement plus simple, ça aurait changé sa vie, ça aurait dit, ok, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Vous savez, c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. Et si ça se passe, ma question c'est qu'est-ce qui se passe ensuite Comme bon chrétien, forcément, on va peut-être prier, peut-être même sur le terrain, il va tomber à genoux, il va prier, il va dire « Oh Seigneur, tu es bon !» Il va venir à l'église, il va faire une offrande extraordinaire. Et ensuite, vous savez ce qui va se passer Il va commencer à avoir des hautes attentes. Chaque jour, il va commencer à regarder dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'il n'y a pas une lettre du Real Madrid Il va commencer à aller à chaque match, à se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un sélectionneur qui est là Et si ça ne se passe pas rapidement comme prévu, il y aura une profonde déception. Et lorsque l'entraîneur va mal te parler, et il va te dire que tu ne joues pas, tu vas dire « tu ne sais pas qui je suis ». C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Beaucoup de chrétiens deviennent des addicts aux conférences chrétiennes. Pourquoi Si tu as déjà vécu une bonne conférence chrétienne, tu sais que quand tu vas à la louange extraordinaire, l'orateur, au bout d'un moment, il prie pour toi, il met sa main sur ta tête, il te dit tu vas devenir un évangéliste puissant. Le lundi, tu vas au travail, tu veux que les gens ils comprennent que la gloire de Dieu est sur moi. Et en fait, tu continues à vivre, et les mêmes problèmes sont là, et tu pètes un câble. Et en fait, tu te réjouis de la prochaine conférence chrétienne parce que tu n'as sûrement pas reçu toute ta prophétie. Il faut que les gens sachent qui tu es. Amen et tu pars dans un chemin compliqué. Pourquoi ça se passe ainsi, ainsi C'est parce que lorsqu'on reçoit l'appel, on veut que tout change en fait. Mais on ne comprend pas qu'il y a un processus, il y a un chemin. Et Jésus, à l'instant où il reçoit son appel, le verset que j'ai lu, à l'instant où il reçoit, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a fait une fête avec ses disciples, avec sa famille, je ne sais pas, est pas encore là les disciples avec sa famille pour dire que bon les gars, maintenant c'est clair et net, je n'en étais pas sûr, mais là je ne suis pas comme vous en fait. Moi je suis le fils de Dieu, je me suis posé la question. Mais le verset d'après direct, Matthieu 4 verset 1 dit cela. Alors Jésus, directement après, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 40 jours sans manger, sans boire, va dans le désert. Comment c'est possible Le Seigneur vient. Le Seigneur te parle, le Seigneur dit que tu es différent et ensuite il t'envoie dans le désert 40 jours. Où est la récompense Je ne comprends pas. Pourquoi On aime tellement la facilité, on aimerait tellement savoir qui est-ce qu'on doit être dans 30 ans. Et ensuite on va attendre et ça va se passer, ça va nous tomber dessus et on va devenir ces personnes. Mais on n'est pas éprouvé. On n'est pas défié et on n'est pas en train de prouver si notre cœur est juste et au bon endroit. Et c'est ça qui développe la passion, qui montre que j'ai un amour tel pour cette mission que tu m'as confiée, Seigneur, que je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais moments. Le Seigneur a reçu cette confirmation et il a été tenté, il a été tenté pour nous démontrer que son cœur était juste. Après cela, le Seigneur était dans des maisons il y avait des prostituées, il y avait des gens de mauvaise vie, mais le Seigneur savait pourquoi il était là. J'entends tellement de chrétiens qui me disent que oh, la raison pour laquelle je suis avec des amis qui font des choses bizarres, qui deal, qui fument, c'est parce que je veux avoir un impact sur eux. Mais tu n'es jamais allé dans le désert, tu n'es jamais été éprouvé. Et je revois ces amis trois mois, six mois après, eux-mêmes sentent, le cannabis, eux-mêmes sentent l'alcool. Ils veulent impacter sans avoir été transformés, sans avoir été éprouvés. Amen. La passion est ce qui démontre la qualité de ton cœur et de tes intentions. Est-ce qu'on me suit Amen. Et c'est tellement, tellement essentiel de ne pas courir après les raccourcis. Certaines personnes demandent au Seigneur, « Je veux un nouveau travail, je veux un nouveau travail. » Et le Seigneur te dit, « Comment tu veux que je te donne un nouveau travail ?» Déjà dans celui que je te donne, c'est un hobby tu ne travailles qu'à moitié. La majorité du temps, tu es sur ton téléphone. Certaines personnes disent, je veux me marier. Ils sont en couple, directement sur Instagram. Ils likent toutes les filles qui ne sont pas leurs copines. Le Seigneur ne peut pas te donner ces choses quand il ne voit pas que ton cœur est juste. Amen. Le Seigneur, les gens disent que, oh, Seigneur, si tu me bénis plus financièrement, je ferai de grandes choses pour toi. Tu ne donnes déjà pas ta dîme. Tu ne donnes déjà pas ta dîme. Lorsque les gens sont en difficulté autour de toi, tu ne les aides pas. Je sais que c'est défiant, mais le Seigneur doit éprouver ton cœur. Pour plus, le Seigneur a besoin de voir ta passion. Amen. C'est tellement, tellement essentiel. Et lorsque le Seigneur est dans le désert et qu'il est en train d'être éprouvé, même il est à la fin de cette période, le diable vient. Et le diable vient réellement le tenter. Et j'ai dit quelque chose d'important parce que j'ai dit, là j'ai déjà parlé de deux choses. J'ai parlé de la notion d'appel, là je viens de parler de la notion de passion et j'ai parlé de l'importance de la vision. La vision donne du sens à la passion, à la souffrance et au défi. Et lorsque le Seigneur vient lui parler, au début il met une distinction, il dit celui-ci est mon fils. Ça marque quelque chose sur son identité. Il n'est pas comme les autres, il est mis à part, il m'appartient. Et lorsque le diable vient le tenter, il ne l'attaque pas sur son appel. En fait, nous on croit que oh, la raison pour laquelle je n'arrive pas à devenir directeur, c'est parce que le diable est contre moi, ce n'est pas ça le souci. C'est la vision que Dieu te donne. Quand Dieu te donne une vision claire, tu es à même de te battre encore et encore et encore pour que cette vision s'accomplisse. Lorsque le diable vient, première chose qu'il lui dit, c'est si tu es le fils de Dieu, il a dit que tu étais, mais est-ce que tu es vraiment sûr Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, le diable revient encore. Le diable le transporta ensuite dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il leur donnera, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Le diable l'attaque sur la vision. Lorsque je me suis converti, et que c'était vraiment compliqué, euh, dans notre maison familiale, mon frère était sur le point d'aller en prison, euh, comme vous, savez, vous connaissez une, ben, le témoignage de ma famille, le couple de mes parents c'est vraiment très compliqué, et ma relation avec mes frères était vraiment fragmentée, j'étais le seul croyant, et le Seigneur a commencé à me montrer une vision. Et je voyais ma famille unie. Je voyais mes parents qui se tenaient la main, je voyais mes frères qui étaient sauvés. Je voyais la gloire de Dieu sur la maison de ma famille. Et en fait, le Seigneur m'a montré cette vision. Et toutes les fois où c'était difficile, je m'attachais à cette vision. Et quand le diable venait m'attaquer, ce qu'il changeait, c'était la vision. C'était la vision. Parce que tu peux venir à l'église tous les dimanches. Mais si tu n'as pas une vision et une passion, quelque chose qui te pousse à prier pour ta famille, à apporter du bien là où tu es dans ton couple, à prendre soin de ta femme, à prendre soin de ton mari, ça ne sert à rien. Tu es juste en train de remplir une place. Amen. C'est Ce rêve que Dieu te donne, attache-toi à cela. Il y a tellement de gens que vous voyez. Je parle vraiment pour les couples. Depuis que je suis marié, je peux parler plus sur les couples. Tellement de gens qui font les acteurs et les actrices. Vous les voyez, on croit que tout va bien. Ça ne joue pas. C'est par manque de vision. C'est par manque de vision. Et celui qui donne la vision, c'est le Seigneur. Et ensemble, vous vous attachez à cette vision. Et Dieu va accomplir quoi Un destin, une destinée. Amen. C'est un bon moment pour acclamer Dieu. Je vous jure, c'est un bon moment pour acclamer Dieu. C'est tellement essentiel parce que sinon tu vas venir à l'église, tu vas seulement entendre ces concepts et en fait ils ne feront pas sens dans ta réalité. Ils ne feront pas sens dans ta réalité. L'appel, c'est le moment où c'est vraiment essentiel. Tu mets stop sur toutes ces paroles qui passent leur temps à rentrer dans ta tête. Moi je te promets, tant que je n'avais pas l'impression d'avoir trouvé ce qui me dirigeait, ce qui, mon appel, ce qui me conduisait, j'ai passé trois ans à même pas regarder la télé, à même pas aller au cinéma, à même pas écouter des... Je vous jure la vérité. Tellement j'étais obsédé de pouvoir entendre la voix de Dieu. Mets du temps à part pour entendre la voix de Dieu sur ta vie. Amen. Mets du temps à part pour que Dieu développe une vision des rêves. Et cette passion va être activée en toi. Et je sais que concrètement, et je suis bientôt à la fin de mon message, parce que concrètement, on peut aussi se poser la question, « Ok, je comprends tous ces principes que tu dis, mais jour après jour, Comment ça m'aide Pourquoi c'est important d'avoir une passion Moi, je ne me sens pas forcément... Il y a des gens qui se disent, mais je ne me sens pas forcément tiré par quelque chose, mais je vis bien. Pour être honnête avec vous, la plupart des gens qui disent ça, que moi, je ne me sens pas forcément poussé par un élan, mais je vis bien, tu es peut-être le seul à vivre bien dans ta maison. Et en général, tous les gens autour de toi souffrent de ça. Amen. Si tu n'as pas une capacité à faire un effort pour pardonner, pour aimer, pour encourager, crois-moi, les gens autour de toi subissent cela. Parce que, que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit te rend triomphant, il te rend réellement triomphant. Les défis qu'on a, que ce soit avec la pornographie, ce genre de choses, les, les, les énervements, etc., le Saint-Esprit te rend triomphant, il me rend triomphant. Mais en fait, il faut un alignement. Et cet alignement demande quoi De la discipline. Et la discipline, c'est le fait même d'être un disciple. Mais pour être un disciple, il faut être passionné. Passionné de qui De Jésus, de suivre son chemin. Et en fait, cette passion, chaque jour, elle t'aide à être aligné au Saint-Esprit. Elle va te pousser à pardonner des gens que tu n'aurais jamais pardonné. Je te promets, des gens qui t'ont fait du mal et tu vas dire parce que je suis passionné, parce que Jésus a fait, je vais faire cela, je vais pardonner. Et ça va te pousser à prier pour tes collègues. Il y a tellement de gens qui sont là, ils disent je ne comprends pas, je suis attaqué au travail. Mais tu n'as pas un amour sincère pour les gens avec qui tu travailles. Et cette passion va te pousser à, à prier pour ces gens. En priant pour ces gens, ton cœur pour eux va changer. La passion pour ce que Dieu fait va t'aligner au projet du Saint-Esprit. Amen. Cette même passion, alors que tu aimes tellement la nourriture, et moi j'aime tellement la nourriture, va te pousser à jeûner un jour, deux jours, trois jours. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. La passion va te pousser à être illogique pour les hommes, mais être sage pour Dieu. Amen. La passion te actif. Amen. Et encore une fois, je sais que, parce que j'ai eu ces conversations avec des personnes âgées qui m'ont dit, mais ton message, il me touche, mais... Moi j'ai 60 ans, 70 ans et j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé mon appel. Est-ce que je peux demander au pianiste de venir m'accompagner s'il vous plaît et, euh, bon, et je parlais avec ces gens et ils me disaient j'ai 60 ans, 70 ans, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé mon appel. Parce que vous savez il y a un autre challenge lorsqu'on est chrétien, c'est de tomber dans l'idolâtrie de ces mots. L'idolâtrie de l'appel. L'idolâtrie de la vision, l'idolâtrie de la passion, et c'est défiant. Comment être passionné sans être idolâtre et, euh, et du coup, ces gens justement me disent « Je ne sais pas, c'est quoi ma passion ?» Et je vais vraiment nous inviter à faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi J'arrive gentiment à la fin du message. Et j'aimerais poser une question, et vraiment, je te demande s'il te plaît d'être sincère dans ton cœur, parce que c'est une conversation entre le Seigneur et toi, pas entre moi et toi. Si tu es dans la salle... Et as l'impression que c'est toujours par clair sur ta vie. Quel est ton appel Quelle est ta vision Quelle est ta passion Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux lever la main s'il te plaît Vraiment, c'est entre toi et Dieu. S'il te plaît, lève la main là où tu es. Parce que je sais que ça fait du monde, je sais que ça fait du monde. Et je vais te donner un conseil que j'aurais tellement voulu qu'on me donne lorsque je me suis converti. Tellement voulu qu'on me donne ça. Si tu ne sais pas c'est quoi toi ton appel et que tu te poses la question est-ce que je fais le bon métier est-ce que est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je devrais être plombier plutôt que si est-ce que je devrais Je vais te dire que ton appel se trouve pas dans ton boulot le boulot c'est ce que tu fais pour pouvoir aux besoins de ta famille ok et beaucoup d'entre nous en fait on se pose la question tout le temps est-ce que je dois changer de boulot changer de ça c'est parce que tu n'as pas trouvé ton appel ok et la chose la plus simple pour trouver son appel c'est d'arrêter de chercher dans des livres, dans des conférences, dans des prédicateurs YouTube. Tu vas faire une chose. Ils font ça dans le trading. Moi, je ne suis pas bon dans le trading, mais ils font ça dans le trading. Quand tu es nul dans le trading, tu choisis le meilleur gars que tu apprécies. Et ils disent, tu copies sa position. Tu fais copier, coller. Tout ce qu'il achète, tu achètes. Tout ce qu'il vend, tu vends. Tu fais comme lui. Et je vais te dire de faire quelque chose. Tu vas copier, coller, la passion de Jésus Jésus était passionné des gens Et en copiant, coller la passion de Jésus Tu ne pourras jamais te tromper En pardonnant ta soeur, ton frère, ta femme, ton mari Tu ne pourras jamais te tromper Lorsque tu as envie de t'énerver, d'insulter les gens En te disant que qu'est-ce que Jésus ferait Et en agissant différemment Tu ne pourras jamais te tromper Lorsque quelqu'un autour de toi, et qu'il souffre, et qu'il est seul, et qu'il est blessé, et que tu te mets à prier pour cette personne, tu ne pourras jamais te tromper. La raison pour laquelle tu te trompes, c'est parce que tu essayes de te trouver toi-même. Mais tu n'as pas besoin de te trouver toi-même, tu as besoin de trouver Jésus. Amen Tu as besoin de trouver Jésus. Il est mort pour nous. Et il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a jamais dit « Je suis un prophète ». Il n'a jamais dit « Je suis une personne historique, je suis là pour marquer l'histoire ». Il a dit « Je suis le chemin ». Je suis la vérité, je suis la vie La seule chose que tu as à faire C'est être passionné Des choses qui le passionnent Et de haïr les choses qui le Et ta vie va être transformée à tout jamais, Amen Est-ce que là où tu es, tu peux fermer les yeux Seigneur Jésus Christ Père Saint, je te bénis Pour ta présence Je te bénis pour ton amour Je te bénis pour ta réalité Et ta tangibilité Papa, tous ici en vérité, on a besoin de toi même ceux qui n'ont pas levé la main. Parce que c'est sympa. Même si on est passionné de sport pour de vrai et qu'on est à même de souffrir pour le sport, ça ne suffira pas. Parce que la vraie passion, c'est celle qui change la vie, notre vie, la vie des gens autour de nous. Tous au de nous, on a un désir de laisser un monde meilleur. Et si on se focalise sur le fait de faire ce que tu as fait, tout le reste prendra son sens alors ce sera plus difficile d'aller au travail le lundi matin. Ce sera plus difficile, difficile de venir à l'église et de prier en petit groupe. Ce sera plus difficile de faire ces choses qui nous paraissent tellement complexes parce qu'on aura le cœur au bon endroit, Seigneur. La raison pour laquelle on souffre à aimer les gens autour de nous, à pardonner, c'est parce qu'on ne te connaît pas assez. C'est parce qu'on est encore dans un hobby chrétien et on n'est pas passionné de toi. Je te demande, Seigneur, viens changer notre réalité vient changer notre vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Alors que le groupe de louange va prendre un chant, on est vraiment ce dimanche de la Pentecôte et je fais vraiment une invitation pour, pour toi si tu n'as si jamais en fait reçu le baptême du Saint-Esprit si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit je t'invite là où tu es à sortir des rangs et à venir devant on va prier pour toi si tu es souffrant également dans ton corps on croit que le Seigneur peut et veut te guérir ce matin et je t'invite vraiment maintenant alors que je parle à sortir des rangs et à approcher ici et on va prier pour toi avec les équipiers de prière et de même si tu as besoin de revenir au Seigneur, si tu as besoin que ce feu pour Dieu, cette passion de Dieu revienne dans ta vie, sors des rangs, viens devant et on va prier avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je t'invite maintenant à venir vraiment, on ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est pas ton voisin qui va changer ta vie, c'est le Seigneur. Amen.
1: Quel paix dans ce moment, dans le calme de ta présence comme le bruit faiblit et tu parles à mon âme tu as toute mon attention fais-moi entendre ta voix je ne veux rien